Hey everyone, bonjour and welcome to a new episode of C'est la vie, Diaries of a Frenchie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des amitiés interculturelles or cross-cultural friendships. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire cet épisode, c'est parce que personnellement, c'est quelque chose auquel je suis confrontée depuis longtemps et qui a pris une place importante dans ma vie et a grandement contribué à la personne que je suis devenue aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment de plan pour cet épisode, mais je sais que je vais vous parler de mon expérience personnelle, des avantages et des défis que ce type de relation peut avoir, et je vais aussi vous donner quelques conseils si vous voulez trouver, construire et faire durer une amitié de ce type. My first cross-cultural friendship started when I was in high school, when I met one of my closest friends. At the time, our teachers were in charge of pairing French and American students together, based on our personalities and based on... I don't... They had some criteria, but they actually did the best pairing for... For us, um, I was with her and my cousin was with her best friend. I will never thank my English teacher enough for making me meet her. The second we met, we knew we were going to be friends. We had everything in common. I was the French version of her and she was the American version of me. She came to France for two weeks with her school and because we became friends, I visited her the next summer for months. Till this day, we're still friends, even though it's sometimes difficult to keep in touch. But it's been seven years and she's really important to me. Ensuite, à l'université, j'ai rencontré des personnes venant évidemment d'autres cultures et d'autres pays, mais je ne me suis pas forcément liée d'amitié avec eux, à l'exception de deux personnes, euh, dont euh, un anglais. Alors, pour lui, c'était un peu différent parce qu'il vivait déjà en France depuis plusieurs années, donc il était déjà plongé dans la culture française. La différence était donc plus mince et euh, nos cultures se rapprochent beaucoup plus que la culture française et américaine, j'ai l'impression. Et enfin, la dernière amitié dont je pourrais vous parler, c'est quand j'ai rencontré l'une de mes meilleures amies il y a deux ans. Elle est américaine, d'origine mexicaine, et elle vit en France pour le moment. Euh, je l'ai rencontrée au début, quand elle venait d'arriver, ça faisait un mois qu'elle était là. Et on s'est lié euh, d'amitié directement. J'ai d'abord été son professeur de français, mais on est très vite devenus amis. Malgré nos différences et surtout notre différence d'âge, on a beaucoup de points communs. On se comprend sur plein de choses et on est sans cesse en train d'apprendre l'une de l'autre. Voilà, now that I gave you a little bit of context, I would like to talk about what those types of friendships can provide. First, I think that they offer another window on the world. You learn so much about other parts of the world by trying new foods, from spicy curries to Mexican tacos or even childhood snacks. Recently, I celebrated two holidays that are not part of the French culture, but that are important for my friends. And it was a great way to discover more about their cultures, customs and traditions. Thanks to those type of friendship, you discover new music, you learn new games, practice languages, learn new dialect, you learn jokes... To me, this one is particularly interesting because every culture has its own unique sense of humor. But in a way, I think it allows you to understand a person more. And in some countries, comme par exemple au Royaume-Uni ou aux états unis ils utilisent beaucoup le sarcasme. Et si par exemple, on n'est pas trop familiarisé avec ça, ça peut créer des situations un peu bizarres, awkward in a way. Il y a plein de petites expressions aussi, euh, des mots ou des phrases qu'on apprend de nos amis, puisqu'on parle une langue plus familière qu'on n'aurait jamais apprise à l'école par exemple. Celle qui me vient en tête là tout de suite, c'est « everyone and their mom ». C'est ma copine qui utilise tout le temps cette expression, et à chaque fois qu'elle l'a dit, je ne sais pas pourquoi, ça me fait mourir de rire. When you think about it, having a friend from another culture is a little strange because you have a different and very distinctive background, but you're still able to connect. So it's like connecting across differences. La manière de penser 
et un peu ou parfois complètement différente. Il y a des choses que l'on ne comprend pas toujours. But in these friendships, you have the opportunity to learn about, you know, new perspectives, traditions, or things that you might not have encountered otherwise. And it is precisely those differences that make the friendship incredibly enriching and unique. Pour moi, ces relations sont tellement enrichissantes dans le sens où elles permettent une ouverture d'esprit tellement importante et par rapport à des amitiés entre guillemets normales avec des gens de la même culture que la nôtre, les sujets de, de discorde, les disputes peuvent être plus compliqués à régler ou à gérer dans certaines situations dans le sens où l'on n'a pas forcément les mêmes compréhensions des problématiques et on ne les comprend pas forcément tous au même degré. Du coup, les partages d'expériences de chacun, et notamment par exemple sur les conflits et les malentendus, peuvent créer des liens permettant de devenir plus forts et plus résilients. Du coup, on apprend beaucoup en fait de ces amitiés-là, puisqu'elles nous offrent entre guillemets la possibilité de nous remettre en question, et surtout de remettre en question des notions préconçues, d'élargir ses horizons et de devenir plus plus sensible et conscient d'un point de vue culturel notamment. Obviously, when you're friends with people from different cultures, you don't think about all these aspects and you you just enjoy their company, the time you spend with them. But for sure, I discuss some of these aspects with my friends every now and then because it's part of who we are and it is what makes our friendship, like I said, unique. Je suis sûre que pour la plupart des personnes qui écoutent ce podcast, vous avez tous en tête une amitié qui s'est créée d'une manière spéciale. Si l'on prend par exemple le programme Erasmus, où des étudiants de plusieurs cultures se réunissent pour étudier dans un autre pays, bien souvent, ces amitiés naissent d'immersions culturelles et se construisent autour de différentes cultures, et bien souvent dans un pays dans lequel aucun des amis ne partage la culture. Donc vous allez vous retrouver par exemple en Allemagne avec des Français, des Anglais, des Espagnols. Ça me fait penser au film L'Auberge Espagnole, que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas vu. Ça illustre bien ce dont j'essaie de parler à travers ce podcast. Et du coup, le seul point qui va rattacher ces personnes-là, ça va être de créer des liens ensemble et de créer des liens forts et durables qui durent parfois une vie entière. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui sont encore amis aujourd'hui et qui disent « Ah, mais oui, mais on a fait notre Erasmus ensemble » ou « Ah, oh, mais oui, um, I was an exchange student and I bond with those people and now we're friends. » This one is particularly meaningful because for me, it is a reminder that thanks to those friendships, you can embrace different aspects of your identity and personality. Récemment, j'ai fait un dîner avec plusieurs amis euh, de cultures différentes. Il y avait des Américains américains, des Américains d'origine mexicaine, euh, une personne marocaine, une personne française et des anglais. At the table, there was a little bit of each culture and each person brought with them a little something, allowing everybody to try new food and discover more about each other's cultures. Un dernier point que je voudrais aborder, c'est le fait d'être soi-même, mais de quand même avoir une personnalité différente en fonction de la langue que vous parlez. This ability to adapt is a remarkable aspect of these friendships, I think. Speaking different languages isn't just about translating words. As you know, it is also about entering a new cultural context. When you switch from your native language to another, you may notice subtle or even significant changes in your personality, communication style, or even your sense of humor. This is completely normal and it doesn't mean that you're not yourself, but it can be explained by the fact that languages carry their own cultural nuances, idioms, and even cultural norms that influence the way we express, the way we talk, the way Way we behave. Par exemple, quand je switch du français à l'anglais, j'ai un sens de l'humour un peu différent du fait que je m'exprime pas de la même manière. Et parfois, il y a des choses qui sont plus faciles à exprimer dans une langue que dans une autre, des idées, des ressentis. And I also notice that my tone is also different as well as my facial expressions. I'm going to be more smiley when I speak English than when I speak French, for example. Finally, the last point I would like to talk about 
is finding cross-cultural friends. Dans cette partie, je vais vous donner des conseils sur comment se lier d'amitié avec des personnes d'une autre culture, comment les rencontrer et comment faire durer ce genre d'amitié. D'abord, et on en a un peu parlé dans l'épisode d'il y a 15 jours, you can use social media as they can be a great way to communicate with people from around the world. You can join international groups or forums based on your interests and hobbies. You can engage in conversations and establish connections with people who share your passion, for example. You can use apps like Tandem, Tandem or even Bumble, I think, qui sont sympas si vous voulez vous lier d'amitié avec des gens du monde entier. You can also join real-life groups, real-life cultural groups. Many cities have cultural or international groups where people from different backgrounds gather around the dream or to celebrate their heritage, share their traditions or, you know, just connect with others. Maintenant, pour que ce type d'amitié puisse durer, enfin comme tout type d'amitié d'ailleurs, il faut l'entretenir. La communication est sûrement l'un des points les plus importants. Dans une amitié interculturelle, il est essentiel de maintenir une communication active et ouverte. Donc ça veut dire prendre contact régulièrement, partager des nouvelles de votre vie, écouter ce qui se passe dans la vie de vos amis. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de faire ça, à condition de ne pas se contenter de seulement suivre passivement la vie de l'autre. Euh, les appels, mais aussi les messages, sont des outils vraiment aussi important pour maintenir ce type de lien, surtout quand les personnes sont à distance. I have a friend that I met seven years ago. She lives in the US and um, we talk almost every week. We schedule a FaceTime call and we talk about each other's life for hours. Donc ça c'est un point. Mais pour maintenir ce genre d'amitié, il est aussi important de respecter, je pense, et de comprendre les différences culturelles. Donc il faut être ouvert à la discussion sur des sujets sensibles, poser des questions pour apprendre davantage et montrer du respect euh, des traditions et des coutumes de vos amis. Quand il y a des problèmes, des sujets de Discord, c'est important d'en parler parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas forcément les mêmes points de vue sur beaucoup de choses. Et ce qui est important dans ce type d'amitié, je pense, c'est la résilience. C'est important vraiment de parfois de prendre sur soi. Ensuite, évidemment, partager des expériences, c'est-à-dire euh, find ways to share your experiences. Um, this includes like celebrating holidays or traditions, prepare meals together, typical meals together, or just spend some good quality times together. Enfin, si possible, essayez de planifier des rencontres avec vos amis, que ce soit en voyageant pour leur rendre visite, en participant à des événements culturels ou en organisant des, des rencontres. C'est vraiment des moments qui vont être importants puisque ça va montrer à l'autre que vous êtes intéressé par ce qu'ils font et que surtout vous voulez faire durer cette amitié. Voilà, c'est tout pour cet épisode. I hope you liked it. If you did, you can follow the podcast et ajouter une petite note. Don't hesitate to share your experience with cross-cultural friends. You can do that on the Instagram page of the podcast or on Spotify. N'hésitez pas non plus à vous rendre dans la description et sur le Instagram du podcast pour avoir accès à la liste de vocabulaire. Enfin, si vous pensez que cet épisode peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à le lui partager. Thank you for listening and I'll see you next week for another episode. Bye